0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire sur le marketing. Vous faites partie de la Fédération Française de la Franchise. Pouvriez-vous nous expliquer en quoi cela consiste et quels avantages vous en tirez, s'il vous plaît alors, la Fédération Française de la Franchise réunit environ 200 adhérents sur euh, environ 2400 ou 2500 euh, concepts de franchise présents en France, vous lirez les, inf- les chiffres exacts sur le site officiel de la FFF, euh, et ça fait de nous le troisième marché mondial de la franchise derrière euh, les états unis et la Chine je crois. Euh, et donc euh, bah, ça fait beaucoup d'acteurs euh, euh, et on peut trouver dans ces acteurs des gens un peu bizarres donc on a besoin d'une autorité qui n'existe pas euh, une autorité publique qui réglementerait euh, le monde de la franchise et donc comme l'état ne l'a pas créé cette autorité bah, elle est née d'une association euh, la FFF justement la Fédération Française de la Franchise qui s'est dit bah, pour éviter que ce soit un marché d'escroc comme ça l'a été dans les années 80, jusqu'à la loi d'Oubin de 1989, qui est venue pour la première fois réglementer le monde de la franchise. Hein, euh, Avant la loi d'Oubin, les franchiseurs, qui étaient euh, pour un certain nombre pas bienveillants, faisaient signer... Alors il n'y avait pas de document d'information précontractuelle, c'est-à-dire qu'on n'informait pas les gens sur ce sur quoi ils allaient s'engager après... Euh, sur le salon de, de, de la franchise à Paris, qui est le plus gros salon de la franchise au monde, hein. euh, et bien, euh, on faisait signer les contrats de franchise, euh, on encaissait les, les droits d'entrée, donc euh, des sommes quand même importantes, en dizaines de milliers d'euros. Et puis après, il y a des franchiseurs qui disparaissaient. Voilà. Donc ça, c'était euh, jusqu'à la fin des années 80. Et c'est la FFF, sous l'impulsion de sa, sa présidente de l'époque, euh, qui a alerté là-dessus en disant bah, écoutez, soit on, on structure ce marché, on le réglemente, on l'organise, euh, euh, soit on va passer pour des voyous et euh, on aura donc vocation très rapidement à disparaître et à aller en prison. Euh, et donc euh, c'est comme ça que euh, la FFF euh, euh, s'est connectée aux autres euh, aux organismes, aux autres associations de, de franchiseurs européens qui avaient exactement la même problématique et c'est comme ça qu'est apparu le, le code de déontologie européen de la franchise euh, et c'est comme ça que la profession s'est structurée a eu accès euh, aux politiques, a eu accès au ministère du commerce, euh, de l'industrie etc et a amené Euh, euh, sa connaissance de euh, l'univers de la franchise pour faire évoluer le, le droit euh, et c'est là que, bah, on a dit qu'il fallait prévenir par écrit en dehors d'un discours commercial les candidats à la franchise hein, c'est la loi du 31 décembre 99, euh, 89, pardon, dite loi Dubin. Euh, et donc chaque franchiseur aujourd'hui doit remettre un document avec un certain nombre d'informations qui sont clairement euh, énumérées par le code du commerce euh, au moins 21 jours avant la signature d'un contrat de franchise et avant euh, tout paiement de droit d'entrée alors chez Firmin, on remet le DIP plutôt six mois à l'avance, avant la signature du contrat, donc le, le candidat a énormément de temps pour se renseigner. Dans ce document, on va trouver la liste de tous les points de vente. On va trouver euh, la liste des mouvements sur les 12 derniers mois, c'est-à-dire les points de vente qui ont fermé, qui sont sortis du réseau, qui ont été créés, et les raisons de cela. Euh, on va trouver euh, les comptes annuels sur les deux dernières années du franchiseur, C'est important pour un candidat à la franchise de savoir avec qui il s'engage, est-ce que c'est une entreprise rentable, pas rentable, est-ce qu'il y a plus d'ouverture que de fermeture, etc. dans un réseau. Euh, Et donc ça, euh, c'est quelque chose qui est devenu très important aujourd'hui, qui qui structure vraiment le secteur de la franchise en France et dans l'Union européenne. Et ça assainit énormément ce marché. Euh, Donc pour répondre à votre question, euh, faire partie de la... La FFF, la Fédération Française de la Franchise, aujourd'hui, pour une enseigne comme nous, c'est être euh, le plus proche possible de l'organe qui est le plus influent et le plus sage dans le le milieu de la franchise pour faire évoluer le droit de la franchise dans le bon sens. Et puis, euh, à travers le système d'agrément et d'audit de ses adhérents, aussi euh, euh, choisir les acteurs. Euh, Et aujourd'hui, être euh, membre de la Fédération française de la franchise, euh, c'est une garantie euh, pour pour les candidats à la franchise qui rejoignent une enseigne. hein. Euh, Ça veut dire que euh, le le franchiseur avec lequel il euh, s'engage a été audité par le Collège des experts de, de la Fédération Française de la Franchise. Donc on a vérifié que son DIP était rédigé dans les règles de l'art, que son contrat de franchise était rédigé correctement, euh, qu'il n'y avait pas d'abus de droit, euh, d'abus de position du franchiseur, euh, que euh, les franchisés qui sont audités, par la FFF tous les ans, euh, que les franchisés sont heureux et que euh, ce pourquoi ils ont signé est la réalité de ce qu'ils font tous les jours et également euh, la réalité de leur rapport avec le franchiseur. Voilà. Donc c'est un, une garantie de, de sécurité, de fiabilité et de pérennité pour, euh, pour le franchisé aujourd'hui que d'avoir un franchiseur membre de la FFF. Merci pour votre écoute. Pour nous aider, pensez à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles. A très vite